0: O nos aeroportos tem-se registrado um pouco por toda a Europa, a TAP já admitiu publicamente dificuldades, a CEO chegou até a pedir desculpa, só hoje, no dia de hoje já foram cancelados mais de 30 voos, a par disso existe também uma polémica sobre o novo aeroporto que levantou problemas entre Pedro Nuno Santos e António Costa. Conosco está o deputado de Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, tem acompanhado este dossiê TAP já há, há vários anos, tem até um livro publicado sobre isso. Bem-vindo. Eu, eu começava por uma pergunta que é uma provocação, que é o facto dos pilotos da TAP não terem entrado em greve, ao contrário do que está a acontecer noutros países da Europa, não significa que estes trabalhadores acreditam neste plano de reestruturação?
1: Antes de mais, muito obrigado pelo, pelo convite. Acho que os pilotos já disseram várias vezes que não acreditavam neste plano de da reestruturação, acho que uh, eles tomaram esta decisão para não agravar ainda mais os problemas da TAP, eles têm obviamente um interesse em que os problemas da TAP não sejam agravados, não por acreditar no plano de reestruturação, porque já disseram várias vezes que não acreditam, mas porque verdadeiramente uh, veem o seu futuro, assumem que fazerem greve nesta altura era mau para a TAP e para o seu próprio futuro.
0: A TAP preparou-se mal para esta fase, ou seja, isto acontece lá, está um bocadinho por toda a Europa, falta de pessoal, mas a TAP podia-se ter preparado melhor para responder a este aumento da procura?
1: parece muito claro que poderia ter feito, poderia tê-lo feito, até porque este aumento da procura era algo expectável e o aumento da procura na tap foi inferior ao de outras companhias aéreas, por exemplo nós temos as companhias aéreas low cost que já estão aos níveis que estavam em 2019 e a tap ainda está ainda está bastante longe, portanto não era não era algo inesperado nem é algo sem sem paralelo na indústria, portanto esperar-se ia que se estivessem preparado para isso, tal como as companhias aéreas low cost se prepararam em parte não se prepararam completamente mesmo elas não estavam à espera de tanto, mas elas tiveram um aumento maior e estão a responder melhor a isso do que a TAP tem feito.
0: E há aqui alguma culpa que se possa colocar nesse plano de reestruturação de ser uh, limitador para a contratação de mais pessoas ou para as... as respostas que uma empresa privada tem que dar?
1: A questão é, é que é muito difícil, em geral, gerir uma empresa quando está sob tão grandes pressões políticas porque de repente o gestor da empresa não está a fazer sozinho imagino que o Ministério das Infraestruturas também esteja a gerir a companhia aérea haja um conjunto de outro tipo de, de pressões e nesse caso eu não, é não tenho a última palavra uh, pode ter a última palavra, mas não é a única palavra, e, e quando tem, há muita gente a falar, muitas pressões, muitas, uh, muito, muitas pessoas a querer condicionar aquilo que a gestão faz, é muito complicado. Temos o CEO que foi escolhido através de um processo lançado pelo Ministro das Infraestruturas, e isso, isso condiciona politicamente um CEO que não pode tomar o mesmo tipo de decisões que tomaria se fosse um CEO normal de uma empresa com o objetivo de, de desenvolver a empresa.
0: A CEO da TAP disse há um mês, numa entrevista, que o único critério para aumentar a oferta no Porto, este é um tema particularmente caro, é a ligação ser rentável, isso não devia deixar descansado enquanto liberal?
1: Eu, eu começo por dizer uma coisa, não, é, não me é caro a, a ideia da TAP para aumentar ligações no, no Porto. Eu acho que o Porto não precisa da TAP para nada, já, já o disse várias vezes, acho que o, a TAP, quando desistiu do Porto, foi exatamente no período em que o Porto começou a receber mais voos, em que teve o um boom turístico, portanto a, a, o Porto não precisa da TAP para nada, tem sido até um favor que tem feito ao Porto não ocupar as slots que outras companhias aéreas têm ocupado com muita facilidade, ainda, ainda há pouco tempo a Suíça aumentou o número de voos para, para o Porto e todas as companhias aéreas estão a fazê-lo, aliás o aeroporto de Porto uh, está a reagir muito melhor a este retomar da, do, do turismo pós-pandemia do que o aeroporto de Lisboa e parte da razão para isso estar a acontecer é precisamente por, devido ao escasso peso que a TAP lá tem, portanto, muito claramente não é, não é esse o caso não acho que o Porto uh, precisa da TAP para o que quer que seja era bom e, e em relação à frase que só haverá voos para o Porto se forem rentáveis é, eu acho eu acho muito bem, acho é que esse critério se deve expandir a todos os voos, quer sejam para o Porto, quer não sejam, porque neste momento nós temos uma companhia aérea que dá uh, prejuízos há imensos anos, o que quer dizer que as ligações uh, não dão todas lucro. Portanto, se vamos usar esse critério, não vamos usá-lo só para o Porto, vamos usá-lo Lisboa e para todos os outros aeroportos, nomeadamente Lisboa, que é, que é para onde a TAP voa.
0: Mas aí, enquanto escrutinador dos dinheiros públicos, na figura de deputado, não, não devia estar preocupado, ou melhor, dizer que o Porto passa bem sem a TAP, não é um bocadinho incoerente no sentido em que se há dinheiro público envolvido deve existir essa obrigação da abrangência territorial?
1: deveria haver essa obrigação se fosse positiva mas não é para o Porto não é, não é positivo ter lá a TAP ocupar slots de, de todo não é, não é algo positivo, não é algo que seja sequer necessário, aliás nem sequer é positivo para Lisboa apesar, a, apesar de se dizer que sim um,
0: Agora vamos poder ver isso porque a TAP vai também perder slots
1: em, em Lisboa não é? A TAP, a TAP vai especial. perder slots e, e, mas essas slots não vão desaparecer no ar já há companhias aéreas interessadas em voar e mais importante do que isso essas companhias aéreas que estão interessadas nas slots que a TAP vai perder, uh, têm taxas de ocupação de slots superior às da TAP. Ou seja, irá haver mais passageiros a voar para o aeroporto de Lisboa porque a TAP deixou de ter essas slots. É bom que as pessoas percebam isto. Um, vamos ter, com a perda de slots da TAP, ou seja, com a redução de operações da TAP no aeroporto de Lisboa, vamos ter mais passageiros a, a chegar e a partir de Lisboa. Portanto, até para Lisboa isso não é particularmente útil. Acredita
0: que este governo, até ao fim da legislatura, vai voltar a privatizar a TAP? Já se falou nas declarações de Fernando Medina, que olha para isso de uma forma diferente do que Pedro Nuno Santos certamente olhará.
1: Eu acho que é definitivamente dadas as atuais circunstâncias e a nossa estratégia para a TAP teria sido bastante diferente, mas dadas as atuais circunstâncias é a melhor solução. É, e parece-me que boa parte do governo acredita nessa solução, até porque não querem carregar uma TAP deficitária muitos mais anos, porque eventualmente o dinheiro também é escasso. Se isso vai acontecer ou não, acho que vai depender muito do peso político que os diferentes ministros tenham, é, da capacidade que o ministro Pedro Nuno Santos tenha de, de, de engolir o enorme sapo de reprivatizar a TAP, Veremos. Acho que é uma, é uma questão muito mais política do que económica. Economicamente, em termos de gestão, parece muito claro e parece-me que o PS. Portanto, e o Fernando Medina, tem
0: esse peso político, será certamente a melhor opção em cima E
1: não, de não é só Fernando Medina, o próprio António Costa. Quer dizer, parece muito claro que, que, que grande parte do governo, tirando eventualmente os dois ou três ministros mais, mais próximos de Pedro Nuno Santos, acreditam que essa é, é a solução, como. como, banco, acho, como qualquer pessoa que olhe para a situação.
0: A curto prazo, ou seja, apontando para o Orçamento do Estado de 2023, se a iniciativa liberal apresentasse uma proposta no sentido da privatização da TAP, seria 100% ou a solução de 50 mais 1, de 51% privado?
1: Acho que nós... Nós temos apresentado Isto. propostas tendo em conta é? que é sempre uma expressão no, também que se utiliza 50% mais um. Uh, nesta altura é, é difícil privatizar a Tap, porque a Tap ainda está altamente deficitária com um futuro bastante incerto, portanto é, é algo é algo complicado. Mas iremos continuar a insistir nesse ponto que é preciso retirar estes condicionamentos políticos na gestão da Tap, aqueles que falamos há pouco e que tem levado à má gestão que nós estamos a ver hoje, a, a todos os problemas que a TAP tem atualmente e liberdade da TAP dessa má gestão, talvez ainda se possa retirar alguma coisa dali mais uma vez, nós fomos contra esta, esta estratégia um, mas esta estratégia está decidida está tomada, pedimos nós que não seja preciso mais dinheiro um, que seja mais injeções de dinheiro que não sejam necessárias tenho dúvidas acho que é bastante possível que daqui a um ano estaremos a discutir uh, ou a seja, já no próximo já... orçamento novamente uh, ou, ou no orçamento seguinte 2023 não, ou 2020. Não me chocaria, não, não, uh, chocar. Uh, oh, perdão, chocar-me-ia, mas, <risos> mas não Mas não me surpreenderia como... muito que isso, que isso a acontecer. Uh,
0: no que toca ao novo Aeroporto, voltámos quase a uma estaca zero, enfim, com este, com esta crise política. Ontem o observador deu conta também de que Montenegro prefere uma solução uh, mais aproximada à Portela, mais montijo. Um, eu começava por lhe perguntar como é que Portugal pode chegar a um consenso sobre a localização do novo Aeroporto visto que se discuta há décadas a iniciativa liberal de Carlos Guimarães Pinto são mais recentes na vida política Sim. ou partidária como é que Portugal pode chegar a um consenso nesta matéria?
1: Acho que acima de tudo esta tem que ser uma decisão técnica não pode ser uma decisão política eu vejo, eu vejo demasiados políticos baseados em em pequenos estudos ou porque alguém lhes disse qualquer coisa a defender, tem que ser Portela mais Beja ou Portela mais Montijo ou Portela mais Alverca ou quer que seja, que comentários sem a devida sustentação. Eu, quando antes desta vida, quando fazia análise de, de investimentos, um, estas decisões eram tomadas assim, fazia-se uma análise económica um cenário, uma análise económica a outro, de uma forma transparente, eu ia para os meus clientes, Olha, se acontecer isto, esta é a melhor solução, se acontecer isto, esta é a melhor solução, uma análise económica, isto, isto faz, isto é muito mais barato do que todos esses estudos que foram feitos aí. E era importante que houvesse essa análise puramente técnica económica e que depois baseada nessa análise puramente técnica e económica se fizesse então a decisão política, aquilo que não se pode estar a fazer é permanentemente tornar isto numa questão, numa questão politizada em que, em que trazem novos novos argumentos a cada ano e estamos sempre presos neste círculo em que não se não se decide absolutamente nada.
0: A iniciativa liberal tem uma melhor solução ao dia de hoje para esse por
1: mais uma vez, a Iniciativa Liberal é um partido político, uh, e esta, em primeiro, num primeiro ponto, não pode ser uma decisão política. Tem que ser uma decisão política baseada numa decisão técnica, e essa decisão técnica ainda não aconteceu porque a política sobrepôs-se sempre à questão técnica. E quem é que Se deve tomar essa decisão técnica? Nós, nós. Nós temos que fazer aquilo que eu disse há pouco, tem que haver uma análise de investimento, que analise o que é que vai acontecer em termos de capacidade e custos se tivermos Portela mais Montijo, se tivermos Alcochete, se tivermos Portela mais Alverca, se tivermos OTA em vez da de, de Portela. Um, nós temos que olhar, tem que haver esse estudo técnico, muito claro, económico, no sentido que quando digo técnico, neste uhum. caso é económico, não é de engenharia, o que quer que seja. Isso, isso até é anterior ao estudo económico, um, pá, que, que apresenta são estes os cenários que nós temos, este é o custo económico e o retorno económico que se espera que tenha, estes são os pressupostos que nós seguimos para fazer esse estudo e quando isso existir, aí sim se pode fazer uma decisão política e haverá partidos que certamente a privilegiam mais fazer despesa pública e, e acharão que, é, que, é, que é o projeto mais caro e como sei, é o ideal, haverá partidos como o nosso, que, irá, que irão privilegiar aquilo que, que, terá, que tenha menos despesa pública e mais, e mais retorno e irão optar por outra solução, mas a discussão política tem que ser alimentada pela questão técnica, senão não questão política vai ser focada em achismos, que é aquilo que nós temos visto por aqui.
0: Ontem a Ana esteve em audição aqui no Parlamento e assumiu-se quase como uma construtora do aeroporto, portanto sem ter uma palavra a dizer nessa solução. Acha que a Vansi devia ter uma palavra a dizer?
1: Acho que a palavra que a Vansi deveria ter nesta questão é dizer que em cada cenário, quanto é que irá contribuir, que foi aquilo que ontem o chairman da, da Ana não disse, que se construirmos Montijo, qual será a contribuição da Ana? Se formos para Alcochete, qual será a contribuição da Ana? Alverca, OTA, o que é que seja, qual será a contribuição da Ana? Porque, mais uma vez, isso é um pressuposto fundamental para depois se tomar decisão política. E, e aquilo que a Ana disse ontem, quanto a mim não se percebe bem é vocês primeiro tomem a vossa decisão política que nós depois dizemos quanto é que pagamos isso, isso é ridículo, isso é, é, é como chegarmos a um empreiteiro e o um empreiteiro dizemos, vocês primeiro decidam que tamanho da casa é que querem e eu depois digo-vos digo quanto uh, uh, quanto é que isto vai custar não, não, eu quero saber primeiro quanto é que custa construir uma casa pequena, média, grande quer que seja, e, e depois aí posso decidir, de acordo com o salário que tenho, quanto é que, quanto é que, posso, quanto é que posso pagar.
0: Contigo para isso. O Primeiro-Ministro tem dito muito que quer chegar a consenso como o é o Partido da Oposição, não é? Esperou até por Luís Montenegro, depois daquele volte de face com, com o despacho de Pedro Nuno Santos. A Iniciativa Liberal e o Parlamento têm-se sentido excluídos uh, da decisão deste processo?
1: Uh... Não percebi a pergunta, desculpe
0: se, se com A questão de António Costa querer chegar a consenso com o PSD, e outros partidos, e aqui a Iniciativa Liberal se têm sentido Sim. excluídos deste processo de decisão, vai-me dizer que não pode contribuir porque precisa desses estudos, mas... Uh... É
1: verdadeiramente isso, é, 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 é colocar a política à frente daquilo que é uma análise técnica que deveria ser feita. Acho que não, mas não pode ser muito Montenegro, de eu, eu, eu imagino que que Luís Montenegro, por muito capaz que seja, não tenha a capacidade de analisar tecnicamente onde é que terá mais ou menos retorno. Não tem. Portanto, aquilo que António Costa está a dizer é que, sem uma análise técnica, estamos a, a trazer isto para, para a área política. Nós somos um partido que sempre se focou muito, tem análises muito claras em... em analisar os assuntos de forma de forma técnica antes da questão política de de colocar na política uma forte componente analítica e não nos podemos não 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 podemos ceder a estas tentações de fazer decisões baseadas em achismos
0: mas trabalhando com as regras do jogo a decisão pode chegar já fechada politicamente não é? entre os dois maiores partidos e, nesse sentido não estão os outros a ser excluídos do processo
1: e a nossa e o nosso contributo político para isso, é dizer, esta decisão não pode ser tomada desta forma. Porque nós não, nós não podemos criticar quem toma decisões baseadas em achismos e depois nós próprios temos, temos uma posição baseada num achismo qualquer. Nós, se queremos uma política baseada na ciência, em, 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 em análises técnicas, não podemos depois... Ah, pá, mas como os outros decidem todos baseados em achismos, nós temos que vir aqui e tomar uma posição também baseada em achismos. Mas a posição é essa. Nós, nós temos que ter estudos económicos que nos permitam avaliar as quatro posições e só aí é que podemos saltar para uma posição mais ideológica. O ministro
0: Pedro Nuno Santos ainda lhe resta alguma autoridade para gerir este dossiê do novo aeroporto?
1: Sabe, eu, eu não ando nisto há, há muito tempo mas ando, há, há tempo suficiente para perceber que os ciclos mediáticos andam muito rápido e que o que aconteceu na semana passada esquece-se muito rapidamente uh, e, e basta um novo caso, uma nova situação, um grande discurso para de repente voltar a ganhar, a ganhar força interna, acho que não foi o PS, o PS tem esta capacidade de, de ir de escândalo em escândalo sempre conseguir mais apoiantes e mais respeitabilidade e eles estão muito habituados a este tipo de coisa. Eles sabem como as pessoas se esquecem uh, muito facilmente daquilo que aconteceu no passado. E, e, e foi só fazer fé nisso
0: que foi possível continuar no governo Pedro dos Santos?
1: Foi essa, foi essa, certamente, a aposta que ele fez. Não sei exatamente o que aconteceu, posso especular, como todos os comentadores têm... têm especulado, eu, eu acho que acreditaram nisso, acho que acredi ele acreditou que, que pode facilmente recuperar numa, de uma situação destas e veremos é como, veremos é que como é que vai usar.
0: E já encontrou alguma explicação para esta decisão de Pedro Nuno Santos, de emitir esta decisão de forma autónoma, de dar entrevistas? Sim.
1: Houve ali um conjunto de coincidências que um, foi o facto da decisão ter sido comunicada poucos dias antes do PS ter o um novo líder enquanto António Costa estava bastante ocupado fora do país um, podem ter sido só coincidências, ou pode ter sido bastante bem planeado para, para ser tomada uma decisão deste, deste tipo, pode ser, como alguns comentadores falaram, uma questão da provocação, da imposição de uma, de, de uma vontade de sinalização de poder, pode ser qualquer uma desta, destas coisas, mas eu preferia nesta altura não especular, a verdade que temos hoje é o mesmo governo que tínhamos há há uma semana.
0: O, estamos a entrar já na reta final, o, o PSD tem um novo Presidente agora totalmente em funções, Luís Montenegro e uh, se aproxima o PSD das ideias ou do caminho da iniciativa liberal? A larga ala liberal do PSD
1: digamos eu, assim. Eu adoraria que todos os partidos se aproximassem das nossas ideias, certo, Portanto, si. se, se for esse o caso pá, ficarei, ficarei imensamente contente, porque a nossa luta é uma luta de ideias e se amanhã os partidos todos defenderem as nossas ideias, fantástica, é sinal que ganhamos esta luta.
0: Mas será mais fácil uh, encontrar esses caminhos à direita e, e aí este PSD é diferente do anterior?
1: Sim, o PSD ainda está nas, nas sondagens, ainda é o segundo partido nas sondagens, é, é o é um partido que não é o PS, portanto é um partido que tem, tem possibilidades de, de estar dentro de uma alternativa ao Partido Socialista e, e é importante para o país que essa alternativa ao Partido Socialista seja mais liberal, Mas mais Mas isto porque durante a campanha, deixe-me já interrompê-lo,
0: durante a campanha o, o, o PS, o exílio liberal sempre disse que coligações com o PSD dependiam das medidas e não das pessoas. Claro. Uh, neste caso é, seria mais fácil chegar a essas medidas?
1: Eu não sei ainda que medidas exatamente o PSD tem, sobre uma que pá, gostei particularmente, um, que quando nós apresentamos a taxa única em 2019 parecia algo absolutamente fora daquilo que é o espectro normal uh, da política em Portugal e entretanto o PS já apresentou uma taxa única para não-residentes e agora o PSD apresenta uma taxa única para menores de, de 35 anos Eu, a nossa diferença em relação ao PSD para, para com o IRS é uma diferença etária Portanto, na, na, neste momento já, 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 já não é de princípio já, já é quase etária, se calhar podíamos discutir em vez dos 65 ir, ir ali até aos 50 e depois pá, por cada ano vamos juntando mais 3 a 4 anos e chegamos aos 65 anos reforma, e pronto, e temos a idade da reforma e temos ali um... Para terminar,
0: vamos ao último segmento de, de, desta rubrica que se chama Defesa da Honra
1: cada palavra feito. para que efeito é Para a Defesa da Honra, Sr. Presidente, senhor presidente
0: quando foi eleito, salvo erro quando o LinkedIn, qualquer coisa do género, se até eu fui eleito deputado, também podes ser. <risos> e, <risos> e, e, e durante a discussão do Orçamento de Estado, apontou várias críticas a propostas a Metro e em entrevistas já falou também um bocadinho do desfile de vaidades. A pergunta é se, se sente um bocadinho desiludido com este papel de, de deputado.
1: Não, eu ainda estou a trabalhar para ser um bom deputado. Ainda, ainda é <risos> É verdade, tem que aprender muita coisa, tenho que trabalhar muito para ser um bom deputado. Nós estamos numa Assembleia da República uma maioria do PS, o que, o que torna muito difícil nós, nós conseguirmos fazer, aprovar o que é que seja, e isso é de facto um, um pouco mais desmotivador, faz com que muitas das propostas que são apresentadas, não sejam verdadeiramente para ser aprovadas, mas para sinalizar virtude, ou, ou fazer o que é que seja, ou, ou simplesmente apresentar propostas a método, para dizer, fomos nós que apresentamos centenas de propostas, que é uma coisa que eu acho que nenhum partido se deveria orgulhar. Porque nós temos um spam legislativo tão grande que alguém que se decida apresentar 500 propostas. Dou exemplo: se as propostas do PCP e do Chega fossem todas aprovadas, nós para esta altura tínhamos que aumentar o IRS para 80% para toda a gente. Quer dizer, eu não me orgulharia de apresentar uh, propostas que levassem. Ia ser extremo. Isso, pronto. É, houve coisas na Assembleia da República que me, que me surpreenderam. Acho que há algum excesso de formalismo nos tratamentos, nas formas como, é, como se, planeiam, se planeiam as coisas, um excesso profundo de reuniões e grupos de trabalho e por aí fora, é, que, de, que depois retiram um tempo essencial para fazer trabalho que eu acho que era preciso fazer, é, de discutir alguma legislação muito específica. Mas não o faz dizer que eu aqui não consigo melhorar nada e portanto vou à minha vida? Não, 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 não. não, não, não. Até, até porque a Assembleia da República é um sítio, obviamente, onde, onde se discute legislação, mas onde se faz política e uma coisa que, que eu reparei, que, que a Iniciativa Liberal teve esse benefício, foi a partir da altura em que o partido está dentro da Assembleia da República, as suas posições políticas são muito mais ouvidas, aliás... O CDS hoje tem o problema oposto, que é ter saído, já, já não se percebe muito bem aquilo que o CDS está, está a apresentar, portanto é um sítio onde se faz política, onde somos ouvidos um, e por isso é um sítio também fundamental para aquele objetivo que nós temos de longo prazo, que é de convencer as pessoas de, das nossas ideias, porque sabemos, e eu sei, que dizê-las a partir daquela cadeira tem um peso muito diferente do que dizê-la a partir de casa a fazer, é verdade quer dizer, vocês ligam muito mais é algo, o mesmo discurso se for feito daquele palanque, do que se for feito no meio da rua ou... A partir, a partir do de Twitter, tata, como a Iniciativa Liberal foi ou, apelidado no Ou isso, no, do, ou, do ou nas redes sociais, o que é que seja, tem, tem um peso diferente. Portanto, nós estamos, nós estamos também aqui a fazer política, a trabalhar para convencer as pessoas das nossas ideias, da validade das nossas ideias, e a Assembleia da República é um extraordinário sítio para fazer isso.
0: Obrigado, Carlos Guimarães. obrigado. Feito. Já a seguir vamos aos passos perdidos para uma metáfora mal conseguida. No debate da de moção de censura, o deputado Bruno Nunes, do Chega, quis fazer uma comparação ambientalista com Inês César Real, mas logo levou uma reprimenda.
1: E o PAN, que tenta ganhar hoje destaque logo à noite, mas em relação à sua, à sua deputada do PAN, e terminando a minha intervenção, vou-lhe dizer de uma forma ambientalista o que é que eu acho que lhe vai acontecer. A senhora é uma flor muito bonita que está no meio do campo e um dia destes se vê uma vaca e cómia. Sr.
0: Deputado... Permita-me que lhe chame a atenção para os termos que utilizou para se referir ao Presidente da República e a uma senhora Deputada. Na minha opinião, são termos excessivos. Peço... Há metáforas que nem sempre correm bem. Eu sou Miguel Viterbo Dias, o Cefal do Parlamento. Está de regresso na próxima semana.